0: Consegui. Voltou. Consegui. Caiu alguma coisa aí, ou oh, meu ou seu, sei lá. Eu tava, eu tava falando do, dessa sua experiência no clube. Que você chegou no adulto, hoje o Pinheiros não tá tão bem no adulto. A gente sabe que mudou a política do clube lá, enfim. Mas você foi bicampeão paulista, né? Campeão em 99 e 2004. É. O, o, o clube, é o que eu te falei, ele, ele tinha uma
1: base, não tinha um patrocinador melhor, e o nosso investimento muito era é, voltado para o Campeonato Paulista, porque no, no, quando chegava na Superliga já era uma coisa mais difícil. Mas tinham excelentes técnicos, e aí a, a, os, né, o Cláudio Pinheiro, o Principal, Ari Rabelo, tudo, eles tinham uma proposta muito interessante, que era... É, pegar jogadores experientes né, na época, vamos por que acabado Patrícia Poco, entre outras, né, mas essas são os mais e traziam jogadoras juvenis que eram promessas, né, para compor o time, o banco, tal. Então a gente conseguia eles espremiam bem, era auxiliar, né, preparador físico, a gente conseguia fazer bons resultados, principalmente no Campeonato Paulista. É, acho que agora nos últimos dois anos, três anos, não conseguiu bons patrocinadores. Não sei se a escolha é. dos técnicos foi melhor ou não foi melhor. Investiram muito nas, nas jogadoras adultas e protelaram, na minha opinião, tá? essa é minha opinião. É, algumas jogadoras do juvenil que poderiam estar tá compondo mais, ter aproveitado mais a base do Pinheiros que foi sempre a proposta, entendeu? Então, sim. É, é, cada um tem a sua escolha. Eu tô dando a minha opinião que era um projeto que tinha dado certo. E se eu tivesse oportunidade, eu tentava Sem muito, muita verba Muito patrocínio, tentava seguir essa linha Investir aquelas jogadoras Pontuais e trazer A, a, a base do juvenil para estar tá fazendo a, Fazendo né, a, O futuro, né? Com o plano banco é.
0: Acho que essa foto Do time que era... Tá escutando? É Tô,
1: tô escutando, tô escutando. Ah,
0: Essa essa foto aqui era o Map em Pinheiros, acho que foi um dos times mais fortes que tinha a Vera Mossa na época, tinha a Carol Albuquerque, levantadora da seleção, tinha a Fabiana Berta, enfim, tinha um time massa. Esse daí o, o Map investiu bastante no clube na época, né? Pô, era um investimento que era para três anos, mas o, o Map teve o um problema,
1: né? Map Mesla faliu antes, mas era uma seleção, né? Tinha Ida, Vera Mossa, uhum. Ana Flávia, Irina Kirilova uma das melhores levantadoras do mundo, russa, com nacionalidade croata e italiana, veio jogar também, é, Fernanda Doval, era, um, era uma seleção, e a gente teve muito problema no início, mas acabou ficando em terceiro, foi um, uma temporada até que terminou bem, do jeito que começou, e era a proposta fazer fazer para o outro ano, fazer todo um trabalho, mas aí veio o problema econômico e, e instituiu, mas foi um, uma coisa muito interessante, foi bem, foi bem legal, certo? Legal.
0: Ô, Ângelo, e a sua parceria com o Zé Roberto? Você estava no clube, você já conhecia o Zé, quando ele te convidou para ser auxiliar da Seleção Brasileira. Que honra, hein?
1: não puta honra, puta aprendizado. É, foi muito grande. Porque, assim, a gente sempre jogava contra, né? É, com as equipes, ele com o Finasso, o David, nessa época ainda do, do MAP. <risos> mas, é, então a gente eu conhecia até chegamos a jogar um pouquinho contra quando ele estava parando de jogar eu ainda estava começando a meio que a carreira como atleta ainda é, mas ele quando ele terminou a Olimpíada de 2004 ele quis fazer uma renovação muito grande tanto de jogadoras como de proposta de trabalho que ele pegou né o trabalho que vinha do Marco Aurélio Mota um praticamente um ano foi para a Olimpíada e foi aquele 24, 19 contra a Rússia, Sim. na noite de 2004. Ele quis fazer uma renovação. E aí eu fazia um trabalho já no, no Pinheiros, que era o um Levantamento Olímpico. É, é, e que era uma novidade, entre aspas, né? Um, e com o Dantas, e, e, tive, tive todo a, a, aprendizado com ele. E aí ele, o Zé queria levar essa proposta para lá. E ele queria montar uma, uma, uma comissão técnica também que tivesse uh, a possibilidade de todos, como a gente viajava muito para o Grand Prix, uh, ficava 40 dias na Ásia, Japão, China, Tailândia, então precisava de gente que fosse braço também, que tivesse contato, então preparador físico, fisioterapeuta, os auxiliares, todos entendessem de voleibol e pudessem auxiliar as jogadoras no treino, pra, né, treino de saque, passe, ataque, treinar. Então eu, era uma mão na roda para ele, estava levando, a... era um cara cheio de sangue novo, gostava do que fazia, ele teve informações disso, é... ele estava levando essa proposta do, do levantamento olímpico, que ele queria implementar lá. E também eu entendia do, do voleibol, né? então fazia toda essa parte e aí, isso gente foi em 2005. Em 2006, ele teve o convite de ir para a Itália e me levou como auxiliar e preparador físico também. Então, o aprendizado que eu tive com ele, já tinha tido anterior com os outros técnicos, né? Mas com ele foi a seleção, assim, foi o ápice. Então, eu agradeço muito até hoje a ele ter uma amizade como um irmão mais velho. E com ele, com o senhor, a esposa, com a família, e tenho eles no coração pela, pela guinada da vida que, que me deu assim na oportunidade. E
0: na seleção, você tem um currículo muito bom também, né? Campeão sul-americano 2005, campeão mundial 2006 e tricampeão do Grand Prix 2005, 2006, 2008. Tá bom, né? É, é aí, Copa dos Campeões também, que foi no primeiro ano que o Brasil
1: ganhou a Copa dos Campeões. É, lá no Japão tá Aí, desculpa tá aí. Falando com a minha mãe e, uh, é. e isso aí foi uma coisa muito rápida Foi dentro daquilo que a gente falou no início da conversa Como o voleibol é referência Então o Zé na época Em 2004 para 2005 Fez uma renovação muito grande Trazendo jogadoras jovens como Sheila é, Carol Buquerque Paula Pequeno Jaque Fabiana, Claudino, que já era um banco na seleção, já tinha algumas passagens pela seleção adulta e jogou para os Leões e Vamos. E logo no primeiro Grand Prix já ganhamos Grand Prix, que não era esperado pela tudo. Então, isso foi uma seleção vencedora, assim que terminou logo depois com o ciclo do Olímpico de 2008, né? E depois tá mais ainda o bônus de 2012, de outra medalha de ouro. Então, foi muita competência dos profissionais que trabalharam. Então, tive muita sorte de estar nesse processo, que foi aquele processo, aquele ciclo olímpico de 2008. Fiz todo o ciclo, só não viajei para as Olimpíadas, porque no, naquele ano eu tinha sido, com, com o Pesaro, tinha sido campeão italiano. E o Zé falou assim, bom, agora você é técnico, você escolhe, você vai ficar em Pesaro ou você vai virar... Aí, com escolhi de ficar com um peso, mas é um orgulho muito grande ter feito os quatro anos do ciclo, do ciclo Olímpico e ter feito parte não lá no dia da Olimpíada, mas os quatro anos anteriores vencendo e, e ralando com as meninas todo mundo junto, né, com a supervisão do Zé, de
0: ter feito essa primeira medalha de ouro olímpica para o voleibol feminino. Você falou há pouco da Sheila além do ensinamento técnico que você deu para ela, você deu o marido dela. É verdade. O, o Breno,
1: não sei se você lembra dele, ele, ele foi atleta do Pinheiros, no basquete. Ele começou no Sírio, tudo, depois jogou pelo Pinheiros, e aí ele teve, foi jogar nos Estados Unidos campeonato universitário. Ficou muitos anos lá, eu conheci, e quando ele voltou, ele largou o basquete, tudo, foi estudar em Joinville, Joinville, não, desculpa, Florianópolis, e aí ele se aproximou, a gente foi saindo aí virão amigos de verdade mesmo, então ele foi me visitar na Itália, foi me visitar na Croácia ficava, viramos muito amigo e uma dessas viagens a gente foi para Morro de São Paulo ele falou, pô, eu, eu falei ó, eu tô indo no Rebenhão com a Sheila para Morro de São Paulo eu tava na, na Croácia, falei, ó, já vou direto para lá e ele falou, pô, então eu vou também a gente tinha ido para Ibiza, passeado um pouco essa, ele tinha me visitado, vamos para lá e aí, Lali se apaixonou, se apaixonaram, já rendeu <risos> frutos. Fui padrinho de casamento deles no civil, no, no, no religioso. E hoje estão com duas menininhas lindas e é um casamento educador e, se Deus quiser, por muito tempo. Mas duas pessoas que, que se uniram e, e, enfim,
0: orgulho por
1: eles dois. Assim.
0: Você tem como técnico muita experiência internacional. É, a gente vai falar um pouquinho agora. Você começou no Pésaro, né, na Itália, ficou quase de 2006 a 2010, lá, tricampeão italiano, enfim. Depois foi para a Croácia, foi para a Turquia, foi para Azerbaijão, foi para a Bielorrússia, enfim. E na, CB, na CBV, você tem vontade de voltar como auxiliar ou até mesmo como técnico? Então. Um... Um
1: período atrás, o Zé chegou a não me convidar para ser o... pra voltar para a seleção mas de E eu estava com um projeto na Europa e não dava depois eu tive um problema de família eu não podia estar tá me dedicando a estar tá lá acompanhando né não não me convidou para ser auxiliar mas tipo me sondou para estar tá fazendo tá aí lá acompanhando gente... e, e vendo como é que mas eu não infelizmente eu não tive tempo principalmente problema de família eu tive que ficar no interior eu não podia me dedicar como deve ser com uma seleção brasileira, com um projeto muito grande. Mas é claro que é, eu sempre comento com ele, até quando um período eu fiquei parado, é, ele estava em Barueri, eu fui assistir alguns treinos. Está sempre aprendendo, entendeu? Com o Zé e numa seleção se aprende o dobro ainda, mais até do. do então é, é uma coisa que não penso em ser técnico da seleção, mas sim. Tá contribuindo e está dentro desse grupo com zero, mas eu preciso me dedicar como merece então eu não tive essa possibilidade de falar, Zé, tô 100% com a cabeça com vocês mas é, sempre que tiver a possibilidade e ele tiver coragem de me chamar ainda eu tô pronto, quando eu puder
0: eu gostaria A Thais Borgalo tá dizendo Lindos, Breno e Sheila, o Ângelo Cupido aqui. É. Ângelo, acho que a pergunta mais difícil da live aqui. Vou te colocar no, no sinuca de bico, Quem é melhor, Bernardinho ou Zé Roberto? Ah, não, não, não
1: tenho melhor. É a mesma coisa se perguntar quem é melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo. Cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu, as suas vitórias. O currículo de cada um já, já, já descreve que são... Entendeu? Então tem jogadoras se adaptaram muito bem com o Bernardinho como tem jogadores se adaptaram muito bem com o Zé Roberto é, eu acompanhei o trabalho do Bernardinho até através da minha ex-mulher né, da minha esposa Fabiana Berto que treinou com ele então eu tive a possibilidade de saber como é que ele trabalhava e trabalhei com o Zé Roberto então meu estilo de trabalho é muito voltado para o trabalho do Zé Roberto porque, é claro, ele era é o meu... a referência. É, entendeu? O meu mentor. Então, eu, eu, eu devo ser, uma, de uma certa forma, uma pequena cópia de um Zé Roberto. Entendeu? Com é. meu estilo. Às vezes, na beira da quadra, eu acho que eu sou muito próximo até do estilo do Bernardinho, né? agitado de falar de tudo. É, mas, em termos de trabalho, eu acho que sou muito mais próximo do Zé Roberto. Mas, o currículo de cada um... Não tem um ganhou três medalhas olímpicas, outro ganhou mundiais, o outro ganhou. Então, cara, eu gostaria de ser metade de qualquer um dos dois. Já tava bom, então não tem como comparar. Cada um no seu estilo e os dois vencedores. E sorte, como eu falei, ou nós falamos no início novamente: o Brasil é o que é hoje de referência do voleibol mundial, graças a esses dois também. Geração antes deles, né? Como... É, o Bebeto de Freitas, Jorge Barros, outros técnicos, Michael moto que passaram é, antes deles, e agora esse grande período que eles estão contribuindo já de décadas, né, já com uma seleção. Então, hoje nós somos referência, e esses dois que você citou, Bernardinho e Zé Roberto, é um, são grandes ícones do, do voleibol mundial. E, é, nossa, eu te falo, quando eu viajava com o Zé Roberto lá fora, ele é, é interpretado muito mais do que aqui. Na Itália, Sim. os caras ficam loucos quando vêm, entendeu? O respeito que eles têm no Japão, pelo amor de Deus. Quando eles veem o Zé Roberto, eles ficam perdidos. E no Brasil também, mas é aquela história, né?
0: Santo de casa, talvez tá, não faz tanto milagre, né? Então, é. enfim. É. A Cris Porto tá dizendo, o Zé Roberto é demais. E a Marina Tomazini... Uma honra ter trabalhado contigo, Ângelo. Você é incrível como profissional e como ser humano.
1: Obrigado, Mano. Obrigado pelas palavras. A honra é, é minha de saber que eu consegui, de alguma forma, passar é, alguma informação. Mas é, obrigado pelas
0: palavras. Só tenho a agradecer. Ô, Ângelo, uma curiosidade: como que é ser técnico num lugar que a língua é muito difícil? Você foi na Bielorrússia, que o russo não dá para falar. Uhum. Foi no Azerbaijão, foi na Croácia, que o croata é tão difícil quanto. E, enfim, esses países que a língua não é uma nossa... Igual, você foi na Itália? Tudo bem, você já falava italiano, como você é descendente de italiano, você fala italiano. O inglês você aprende, o francês você é... Né? Mas como falar? Como ser técnico, traduzindo? Como que é na quadra ali?
1: <risos> Olha, a... cada país tem a sua peculiaridade, entendeu? É... Por exemplo, na Croácia, todas a, a, de 14 jogadoras que tínhamos, 12 já tinham jogado na Itália. Então, é. eu usava o italiano e com as outras duas um pouco de inglês. Porque na Croácia, todo mundo fala inglês. Uhum. Então, é um país que a, 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 o inglês é uma segunda língua deles. Um senhor, uma criança sabe falar inglês. Então, na Croácia, era a coisa mais fácil. O time-out, tudo era italiano. Ah, o treinamento, tudo Na, na Bielorrússia Poucos falavam inglês Então alguns faziam tradução E eu fui aprendendo um pouco do russo Mas principalmente na terminologia técnica Por exemplo zashita é defesa é Preon, recepção Então eu usava aquelas palavras técnicas Durante o treino né Números, é, comprimento é, Davai quer dizer, Vamos lá Entendeu? Então, eu usava algumas palavras-chaves para estar tá falando. E quando não ia, era inglês e alguém que falava duas, três que conseguiam falar inglês melhor traduziam lá na íntegra Mas é mesmo na Turquia também. Você vai usar aquelas Turquia ou Azerbaijão. O Azerbaijão, ele fala ou Russo, porque eles são ex-república da União Soviética, o Azerbaijão, ou falam um dialeto turco, que é uma língua é uma série muito parecido com o turco. Então, você, era a mesma coisa. Você usava uma palavra aqui, mas, no geral,
0: era o inglês. Entendeu? Essa coletiva de imprensa, que você está pelo Azerbaijão, na coletiva de imprensa era tudo inglês? Os repórteres falam inglês? E você ah, responde... é, é, não é tinha que ter um tradutor. Muitos não falavam inglês. Eu falava tudo em
1: inglês. E sempre tinha um tradutor comigo. Ou uma atleta, né? Muitas vezes você vai numa coletiva, você segura a capitã, que normalmente fala, né? falava inglês. Então, ela fazia... A, a ponte ali, a tradução com,
0: com, com os, é, os jornalistas. É, legal. É, tem muita história aqui, a gente, é, pessoal participando também, a Bia Porto acabou de entrar, a... quem que entrou aqui foi o, o Gordo, o Gordo é o técnico da seleção de handball, é esse não? Porque tem o Gordo que é do handball também,
1: Daniel. Ah, é, o, o Gordo é do Pinheiros, ele é
0: técnico do sub...
1: Sub 23 agora, né? É, e foi técnico juvenil, multicampeão juvenil do Pinheiros, é, auxiliar no adulto. E é um cara sensacional e, e técnico da seleção
0: paulista juvenil também, feminina tudo. É. Né? E, e o, o pessoal está pedindo aqui, Ângelo, para você contar a história do peixinho que você é, dá peixinho nas, nas quadras com as atletas. <risos>
1: É, é uma das peculiaridades que, às vezes, é muito engraçado essas histórias aí, porque eu tive, assim, eu, eu fico muito agitado na beira da quadra e, e foi muito engraçado lá na Itália, estávamos tomando o técnico sempre com a prancheta na mão, o jogo acontecendo ou não, ele frio e eu, o máximo dava uns gritos com as jogadoras. E eu sempre incentivando, pulando e, e com, vivia o jogo junto e ajoelhar, muitas calças, né, de agasalho, furada no joelho porque eu ajoelho estava num jogo no, na Champions League mas aí eu estava com uma equipe da, do Azerbaijão a gente foi jogar a Champions League contra o Coneliano da Itália no Pala Verde, que era 4 mil pessoas com televisão tudo e a gente era mata-mata né? jogava lá em casa e, e, em Baku depois do jogo de volta e aí, num rali legal, ginásio lotado, eu já, o pessoal já, o público me conhecia, né? pouco antes, tinha sido tricampeão italiano. E aí, espirrou a bola da da ele da, da, da defendeu, espirrou para trás e, no rali, foi para parar lá no canto, no, no banco, no rali, eu fui e peguei de peixinho. Na hora que eu, levantei, eu entendi o que eu fiz, eu levantei cinco. Cabeça baixa, o ginásio todo aplaudindo, 4 mil pessoas aplaudindo, gritando, e era a torcida adversária. E aquilo ali é... depois mudou o mundo inteiro. Aí, o jogo de volta, em Baku, bom, a gente acabou que perdeu de 3 a 2 a Coletiva de imprensa perguntava mais para nós que tínhamos perdido o jogo, né, pela... do que para o próprio vencedor. E na, no jogo de volta, uma semana depois, em Baku, a gente ganhou de 3x1. E aí foi uma menina que foi jogar com uma equipe da Eslováquia, que jogava um dia depois, foi assistir. E ela pegou a câmera e achou engraçado aquilo, né? O técnico rolava, caía, dava peixinho. E ela jogou esse vídeo na internet. Nossa, aquilo viralizou, chegou no mundo inteiro. Eu, sabe Eu, eu lembro, a gente foi fazer, eu estava com a seleção da Croácia, a gente foi fazer um Grand Prix na, na Bulgária e a seleção de Porto Rico era final fora seleção de Porto Rico uma jogadora só comentando tudo acabou o último jogo elas vieram para tirar foto me grudaram na parede é foto e falei o que tá acontecendo você é muito famoso em Porto Rico por causa daqueles vídeos não sei o que a gente quer tirar uma selfie para ter umas coisas assim Japão um pessoal entendeu era, era muita coisa engraçada disso. e eu, e a primeira vez que eu assisti que foi essa que foi a pior ainda que a menina filmou é, Contra da Itália, é, uma jogadora minha, eslovaca, ela falou assim: Olha, você viu o que tá rolando no, no, no Facebook? Não sei o que. Eu falei: Não, era o dia seguinte, né? Era folga, tava em casa, no apartamento. Ele falou assim: Dá uma olhada. e me mandou o link. Cara, eu fiquei envergonhado. Eu falei: O que, que eu fiz? Porque assim, quando faz, eu não tenho noção daquilo que eu tava fazendo, né? E aí, eu filmado, foi que vergonha, cara, que eu tô fazendo. Mas aí, graças a Deus, a repercussão foi boa. O pessoal entendeu que era paixão. Eu nunca tomei um cartão vermelho por causa disso, alguma coisa, porque eu lembro final do campeonato italiano, contra o Perugia 5 mil pessoas no ginásio, já estava 2 a 0 para nós. Era, se ganhássemos, terminava. E, se, e eles tinham sido campeão duas semanas antes da Champions League. Se perdêssemos, era o time mais jovem, tinha medo de se perder, desencadear e é né, melhor de cinco. A gente tava, ganhou o primeiro sétimo um a 0 tava perdendo 2 a 1, um, o ter, quarto sete, tava perdendo 5 a 2, alguma coisa assim. Eu falei, nossa, vai tomar um 3 a 1 um aqui, vai desencadear essas meninas, Chamei um tempo, falei assim, eu vou começar a pular, vou fazer um monte de coisa aqui, tudo. Cara, eu comecei a pular, fazia 5 a 3, eu pulava um metro e gritava como se fosse dentro da casa dos caras, 5 mil, televisão. <risos> O, o ginásio começou a me xingar, bufone, xemo, quer dizer, idiota, não sei o quê. A é. que jogaram plástico, jogaram garrafa d'água. Quando jogaram a garrafa d'água, eu entrei no campo e parei, molhou tudo. Eu falei, não, eu não jogo mais os Zadrânge, o Calma. falei, não, por quê? Onde está no regulamento que eu não posso exaltar a minha própria equipe. Eu não me dirijo aos hábitos, não me dirijo ao, ao jogador adversário, não falo palavrão. Então, eu estou exaltando a minha equipe. Não tô fazendo nada. Não, a gente sabe, mas vai com calma. Falei, por quê? Porque os caras não querem ter a torcida, né? A canada toda jogando. O cara parou o jogo por 10 minutos. Tá? Nossa. 5x2, 5x3, né? Viramos para 25 a 17 e ganhamos. e fomos, lá. Tive que sair escoltado. Tive que sair com, com polícia do vinagre. Mas <risos> é. não tomei
0: cartão nada porque... Estava envolvido com o time, nunca contra ninguém. Lógico. Outra cena importante que viralizou na internet também é essa aqui, ó. É, isso aí. Isso aí eu tava com o Furli.
1: É, foi a final da Copa Itália, dia 2, em 2015, 16. E eu tava namorando a Vera, a Bielorrusa, né? E ela tava no time, eu tinha levado. Eu fui pro time, levei ela junto. E aí, como eu conhecia muito o pessoal da Federação Italiana, né, da, da Lega Volley, eu falei para eles, olha, a gente tava jogando a final Final Four, tinha uma, a 1 um e a 2, e tava lotado, tinha 4 mil pessoas no ginásio, tele, jogo televisionado pro Brasil e pro, pra Itália inteira, imprensa, foda Aí eu falei, chamei o cara, falei assim, olha, se a gente for campeão, eu comprei um anel, eu vou pedir ela em casamento. Legal, ele falou, pô, pra nós é uma puta publicidade. Né? Uhum. eu falei, bom, eu, pra mim não é publicidade pra mim é uma coisa diferente cara. É. e aí ela é bielorrusa, não fala bem italiano a gente estava no pódio o cara pegaram o microfone e chamaram é, o ginásio, falei 4 mil pessoas, chamaram ela falou assim, tipo, eu me escondi com o um anel deram o microfone pra ela ela falou assim, mas por que, que foram chamar? eu não falo italiano bem, não falo direito pra que, que tem a ver Aí eu cheguei para o ofereci o um anel, aí ginásio todo chorando. Bom, dia seguinte, desde a Gazeta do Esporte, primeira página, todos os ginásios, jornais em geral, tinha uma fotinha nossa de primeira página. Alenatore que é de é, e 20 e, 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 e que é de esposar. Né? Sim, o campeão, o técnico que foi campeão e ainda pediu em casamento. Então, o italiano é muito romântico aquilo ali, viralizou
0: também na, na própria Itália. Que legal, tem boas histórias. Ângelo, ah, é. então, nosso vai chegando ao fim, já é, passou quase uma hora aqui. Queria te desejar boa sorte no comando da Ucrânia, quando você, como a gente falou, quando você realmente assumir a seleção e você consiga os seus objetivos lá. Legal bater o um papo com você, agradecer todo mundo que participou, fez perguntas, interagiu aqui. Legal. Ter alguém do vôlei também no Entre Linhas para a gente abrir esse espaço. Obrigado, viu,
1: Antônio? Felipe, obrigado
0: você mais uma vez pela, pela confiança, né? De
1: estar tá entrevistando, estar tá passando nos depoimentos. Espero que tenha sido legal, espero que de alguma forma alguém tenha aproveitado. Mas eu agradeço, é sempre legal falar do que a gente é apaixonado, né? No caso, esporte ou vôleibol. Então, obrigado por
0: esse espaço. Boa sorte para você que o projeto. Cresça cada vez mais. Fazer um convite já pro pessoal. Amanhã a gente vai falar de handball. O convidado é o Diogo Rubner, atleta da seleção brasileira, atleta do Pinheiro, você deve conhecê-lo também, enfim. Jogou muito tempo na Metodista, então amanhã, quatro da tarde, Diogo Rubner. E a segunda coisa, no sábado, você já viu aí, você não quer, falou que não quer, mas está aqui ó. O livro é, na, no sábado, o Entre Linhas Comple, Completas tem live e o convidado vai ser o Tupanzinho, então por isso o livro é do Corinthians, não é que ah, é só por ser Corinthians, não, porque o convidado é corintiano, enfim, fez o gol de 90 então o livro que eu, eu, quem responder, porque tem as regras depois quem tiver interesse entra no Instagram do, do Linhas, preenche lá, liga e daí vai concorrer ao livro, tá bom? Ângelo, muito obrigado um forte abraço para você, valeu obrigado, um abraço, tchau a todos obrigado tchau, tchau